az Index bemutatja, Stage Darling Podcast. A közvélekedés szerint a zenei szakma egy férfias szakma, a zeneipar bármely területén is dolgozzon valaki, sok esetben kemény munkával, éjszakázással jár, és nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Emiatt a zeneiparban férfiak dolgoznak, de vannak kivételek. A Stage Darling Podcast sorozatban szeretnénk a zenei területről legyen az énekes, fesztiválszervező fénytechnikus, tíz nőt egy-egy mély interjúval bemutatni, munkájának szépségeiről, nehézségeiről beszélgetni velük. Mai vendégem Dénes Adéla Petőfi kulturális ügynökség popkultúrája felelős vezérigazgató helyettese, a hőgyár főszerkesztője, tagja a PKÜ Popkulturális Fejlesztések Kollégiumának, valamint az NKA Hangfoglaló Kollégiumának is. Szia, Adél! Szia, Nóri! Rosszul voltam már, hogy ezt így felolvassam, mert ez baki nélkül elég nehéz, de egyből felmerült bennem a kérdés, hogy, hogy, hogy neked akkor hogy zajlik egy heted, vagy egy, egy napod, hogyha ennyi helyen vagy, ennyire felelős pozícióban, tehát hogyan, hogyan tudsz mindenhova dolgozni? Egészen nagy kihívást jelent a jól priorizálás, és pont voltam egy kócsnál a múlt héten, aki mondta, hogy soha, soha nem időmenedzsment van, hanem energiamenedzsment. Sokat próbálunk reggelente a szűk csapatommal, akik az igazgatóságot üzemeltetik, úgymond velem együtt a működést és, a, és az embereimmel is, és minden reggel megpróbáljuk eldönteni és meghatározni, hogy a arra a napra, arra a hétre, arra a hónapra, mik a prioritások. Ez kétségkívül egy folyamatos küzdés, mentális egészségügy szempontjából éppen maradni egy ilyen erős kihívásokkal teli helyzetben, de úgy érzem, hogy, hogy rendben van és megy. De van szabad napod? Mert felmerül az a kérdés is, hogyha valakinek ennyi, ennyi feladata van, akkor nincs olyan nap, hogy lehet, hogy Officially nem kell bemenned mondjuk egy irodába, de biztos vagyok benne, hogy te hétvégén is, akkor is, hogyha nyaralsz, te folyamatosan nyomogatod a telefonodat, és nem az instát pörgeted. Igen, ez is egy nagyon komplex kérdés. Sorra veszem. Azt szoktam mindig mondani, hogy nekem nem kötelezettségeim vannak, nem munkaidőm van, senki nem kötelez, hogy akkor ekkor itt legyek, akkor ott legyek, így meg úgy járjak be, vagy hogy csináljam az életemet, hanem feladataim vannak, és, és felelősségem van. Igen, én estök, ez, ez nem egy olyan dolog, amit ki lehet kapcsolni. Gyűl- a telefonpörgetést, hogyha valaki, akkor én gyűlölöm ezt, hogy ebben élünk, és multitaskben és millió fölösleges információ terheli az agyunkat. Emiatt én teljes mértékben ezt abba hagytam, és, és meg is követelem a közvetlen környezetemtől, vagyis a családomtól, hogy, hogy ilyen módon ne rabolja el az életünket, az időnket és az egymásra szánandó energiánkat és az agysejtjeinket a, a, a mass média, amit épp momentán velünk művel, meg a social media Média, úgyhogy én egyetlen nem, nem nyomkodok telefont, én most nagyon-nagyon keveset vagyok a social platformokon is jelen, és ezt tényleg megkövetelem a, a, a társaságomtól is, akikkel nap mindnap együtt dolgozom, hogy hogyha ott vagyunk, akkor tényleg fókuszáltan legyünk jelen. A terápiám momentán egy sok nézetméteres kert, és uh, amikor általában este 7-8 körül hazaérek, akkor semmit nem csinálok egy órán keresztül, csak a növényeimet locsolom, és, uh, és igazság szerint igyekszem, most, uh, most ma pont hallgattam például ételkészítés közben hallgattam egy mindfulnessről szóló podcastet, nem is tudom, hogy ennek mi momentán a magyar megfelelője, de hogy ezt igyekszem gyakorolni, hogy jelen legyek azokban a helyzetekben, amikben éppen vagyok, és teljes mértékben, és csak ott legyek jelen, és tudatosan megéljem azt, ami történik. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem arra van nagy szükségem, hogyha bárki megkérdezi, hogy engem hogy lehet boldogát tenni, hogy más és emberi dolgokat csináljak a magánéletemben. Lásd, főzés, kovácsos uborka, ugyanez vagyok, eltelés, növény, növénylosolás. Ma is boldog voltam, mert láttam, hogy az egyik elfelejtett liliom hagyma az mégiscsak kikel, amit, a, amit tavasszal vettem egy vásáron. Szóval erre 
erre van szükség, hogy jó sok emberi dolog kitöltse az ember életét. Valódi dolog. De abból, ahogy ezt elmondod, én azt hallom ki, hogy valami ide vezetett téged, tehát ez egyáltalán nem így volt mindig, és azt képzelem, hogy besokaltál valamitől, amiből lett ez az éles váltás, hogy úgymond most idézőjelesen mondom, hogy, hogy nagymamaként töltöd a szabadidődet, igen, tehát kapálgatod igen. a kis növényeidet. Az, az, azt képzelem, hogy nem így volt mondjuk még egy-két éve. Igen, hát azért természetesen ez egy brutál mennyiségű feladat és, és munkamennyiség, ami nap, mint nap a kezem alatt és a fejemben átmegy. A hajógyár gyártott tímet és a könnyűzenei igazgatóságot tekintve, akik én visztek, akikbe beletartozik a hangfoglaló, a HOC, a Halmos Béla program, és, és ezen kívül még a, a kollégiumi tagsági jelenlétem, amit meg, meg kíván tőlem. Ezzel együtt ez egy olyan brutális feladatmennyiség, ami elképesztő terhelés mondjuk ki, tehát hogy építhetem itt, hogy ez Igen. egy természetesen egy gyönyörű feladat, és egy nagyon-nagyon fontos kihívás, de ez egy brutális munka, és egy brutális igénybevétel, úgyhogy erre van szükségem ahhoz, hogy balanszba tudjak maradni. Azért vállaltál el ennyi mindent, mert nem mertél nemet mondani, és vagy egyszerűen csak szinten tényleg nagyon kecsegtetőek ezek a feladatkörök, és hogy ezt ki kell pipálni, úgymond az életedbe. Gondolkodtam, vagy... miközben jöttem ide hozzád, hogy mennyire szép és mennyire polkorrekt erre tényleg azt a választ adni, ami a valóság, de azt fogom adni. Ezek, Köszönöm. ezek nem kecsegtetőek, és nem, nem anyagi szempontból izgalmasak, és, és a titulusom és a pozícióm szempontjából érdekesek, hanem többnyire brutális sok munkával és feladattal járnak, és azért éri meg ezeket együtt csinálni, mert nagyon összefüggenek, és a hatása, az elvégzett munkájának a hatása sokkal kompaktabb és, és, és jobb tud lenni, hogyha ezek így egy mederbe vannak terelve. Mivel együvét tartoznak. Tehát nem tudnád egyiket sem leadni, hogyha azt éreznéd, hogy mindjárt. Természetesen le tudnám adni, mondjuk szerencsére a kollégiumi jelenlét, amit felsoroltál, azért az, az nem jelent egy, egy nagyon-nagyon aktív munkát. Ugye vannak pályázatok, amiket elbírálunk, tehát hetente jön 4-5-6 pályázat, amit szakmai szempontból el kell bírálni. Ez ahhoz a munkamennyiséghez képest, amit viszek, ez egy ilyen kávé melletti elfoglaltság, ami nyugodtan egy kicsit felüdít, és akkor kitekintek, hogy egyébként most melyik klubban, melyik zenekarra mi történt. És, és hogy nézett ki a nyara mondjuk a tatabányai Roxy klubnak. Tehát, hogy ez pont egy ilyen jó és izgalmas és, és érdekes része, és nem vesz ki annyira sokat a, az életemből. A hajógyár az, amit, amit egyszerűen azért nem tudok elengedni, mert az, a az az én gyermekem, és, és ott azt nagyon erősen én építettem, és mindenben ott van a lenyomatom, és nagyon fontosnak tartom, hogy ne essen szét, és ott igényli is a, a társaság, meg az az egész dolog. Még mindig nagyon új annak ellenére, hogy két éve dolgozunk rajta, és most lesz lassan csak az egyéves szünetje, tehát hogy a debütálás előtt már mentek a munkafolyamatok elég keményen. Szóval azt természetesen amiatt nem tudom még elengedni, mert, mert elképesztően fontos egy ilyen jó szervezői, menedzseri, stratégiai szemmel kézben tartani ezt az egészet. A környezeti igazgatóság feladatai az meg azért, hogy hiszem azt, hogy egyrészt kívülről nézve a színának és a szakmának és mindenkinek őszinte meggyőződésem, hogy jó dolog, hogy ezt én viszem és én csinálom, mert azért a klub szervezéstől és a klub üzemeltetéstől a, től a menedzsmentig át, a fesztivál szervezésen át elég sok szegletét ismerem a, a szakmának, és, és tudok objektíven látni, és köztük élek és benne vagyok. Tehát, hogy nem felülről nézek egy elefánt csont toronyból arra, hogy ú, vajon ezek a kis csintalan rockzenészek, mire kérnek most pénzt tőlünk, tegyük fel, hanem, hanem képben vagyok azzal, mivel én is minden este, amikor csak tudok koncerteken vagyok, és fesztiválokra járok, mert 
izgat ez az egész, és hiszem azt, hogy ez egy nagyon frankó dolog, ami itt velünk történik. Én zenét tanultam, nagyon-nagyon szeretem a kórust, nagyon sokat zongoráztam kiskoromban, úgyhogy, úgyhogy így... Jó, hát hogyha már, te már magadtól átkanyarodtál erre, a kiskorodra, akkor hát a kiskorodban nem egészen erre készültél, ami, ami lettél, tehát te abszolút a színpadon képzelted el magadat, akár énekesként, zenészként, vagy színészként, tehát úgy, úgy tudom, hogy minden felmerült, ez nem egészen így alakult, nem hiszem, hogy egyébként rosszabbul igen, alakult igen. volna, meg nem tudom, hogy te hogy gondolod, de hogy állsz ehhez? Tehát benned nincs egy olyan, mert azért akinek volt egy ilyen vágya kiskorában, azt úgy, úgy százszerzékig nem tudja azt hiszem eltemetni. Uh-huh, uh-huh. Pont most vagyok egyébként a személyiségfejlődésemnek, meg így, így az életemnek 34 évesen azon a pontján, ahol azt érzem, hogy végre lehet, hogy elkezdek megnyugodni, és elfogadni, és szeretni azt, amilyen vagyok, azok, amilyen döntéseket hoztam, hogy azoknak milyen következménye van az életemre, és, és nem aggódva, stresszelve, hogy mi kéne válnom, mi lehettem volna között elveszni, hanem nagyon, nagyon jó, meg érdekes a kérdésed ebből a szempontból, mert ugye én nagyon szerettem volna, nagyon sokat énekeltem meg, meg furuljáztam az oviban, ott mondták szüleimnek, hogy írassanak be zeneiskolába. Ott én nagyon szerettem volna tovább furuljázni, de mivel volt egy zongoránk, ami ott zongorát tanultam, kiderült, hogy annyira nem vagyok tehetséges. Nagyon sokat énekeltem a kórusba, kiderült, hogy ott se vagyok annyira tehetséges, mint amennyire lelkes, és mint amennyire szeretném. Na várj, ezt hogy fogadtad akkor? Ne, természetesen nagyon rosszul. De természetesen nagyon rosszul. De uh, elfogadtad? Nem, nem fogadtam el, mert keresgéltem tovább, aztán elkezdtem képzőművészetet tanulni, ugyanebben a művészeti iskolában. Nagyon komoly szobrászat, nagyon komoly grafikaórák, ott is éreztem, hogy nem tudok igazán jó lenni. És hogyha az ember ugye nem kap annyi sikerélményt és, és annyi jó feedbacket, akkor mégsem érzi annyira jól magát. Ez, hogy én sajnos, ez rengeteg nehézséget ró az életemre, de én nagyon nehezen tudom elviselni, hogyha nem teljesítek a százszerzelékos maximumon abban, amiben vagyok, vagy legalább nem vagyok nagyon jó. Tehát ezekben nem éreztem jól magam ebben a helyzetekben, aztán jött a középiskola, és nálunk Székelyudvar helyen a az ilyen igazi jó lányos középiskola az a pedagógia. Hm. És, és ott egy kicsit kezdett már összeérni ez, hogy nagyon jó az, hogy rajzolni is tudok, nagyon jó az, hogy énekelni is tudok, hogy, hogy van rá látásom egy kicsit ezekre a, a dolgokra mélyebben, mint, mint általában a, a többi ovonénének, tanítónének a kikészülési, és így már akkor ott érződött, hogy ez egy jó dolog, hogy nem baj, hogyha nem azonnal derül ki, hogy annak mi volt az értelme az életedben annak a döntésnek. Hogy mentél a hívással, jó, akkor sincs semmi baj, hogyha nem volt eleve a legtehetségesebb, és egyszer el fog jönni az a pont, amikor mindnek hasznát veszed. És, és akkor igazán most így a zeneiparban is ugyanezt érzem, hogy ugye voltam klubszervező, voltam zenei menedzser, fesztiválszervező, és most így egy kicsit ilyen nagyobb rendezőjelvel tudom ezt az egészet működtetni az életembe, ezt a tudást felhasználni. Persze utólag minden igazolódik, meg minden értelmet nyer, hogy miért úgy alakult. Egyébként leginkább a kudarcok nyernek szerintem értelmet, vagy igen. Én személy szerint imádom a kudarcokat, meg amúgy alig várom a következő kudarcot, mert azok mindig egy óriási trambulin Igen, erejével egyértelmű, mindig úgy szoktam fogalmazni, és egyébként uh, ugyanilyen volt az ideérkezésem is Budapestre, hogy azt éreztem Nagyváradon, hogy már nagyon rosszul érzem magam a bőrömben amiatt, hogy nem tudok egy ideje fejlődni, és én azt hiszem, hogy az ember így lemegy nagyon a mélyére, onnan sokkal nagyobbat tud ugrani, mint hogyha simán a felszínen lenne. Tehát emiatt jó, mert hogy egy nagy ívet bejársz, és utána annak van egy szuper jó 
eufóriája, hogy igen, ezt is meg tudtad ugrani, és meg tudtad csinálni. Hozzáteszem, hogy szerintem ez alkat kérdése is, valószínűleg mi ebben hasonlítunk, és mi olyan alkatok vagyunk, akik, akik igényeljük ezeket az igen, amplitúdókat igen, magunkon igen. belül. Térjünk rá, most rólam nem Nem is igénylem, még csak egy ennyi, de, de hozzászokom, és megszelidítem, hogy ezek bennem vannak. De ez egy jó kihívás. A magasságok azok csak a mélységekkel együtt léteznek. Ennek fényében kicsit beszéljünk, vagy mesélj a természetedről, azt most már lejött, hogy önismerettel foglalkozol egy ideje. De mesélj a természetedről, mert az kiderült, hogy, hogy itt rengeteg kudarc előzte meg a, a sikereket, mármint itt vágytál csomó mindenre, és pláne fiatalon kap az ember ilyen úgymond visszautasítást, az, az százszoros erejű szerintem. Szóval ebből kiindulva azt képzelem, hogy te egy iszonyatosan kitartó ember vagy, viszont nem egy ilyen fafejű, aki csak azért is énekesnő leszek, hanem tehát okos is vagy, keresed benne a helyet, nagyon pöröksz ezer fokon, ez abból is látszik, hogy mi mindent csinálsz, de te hogy látod magadat? Szerinted neked milyen a természeted, milyen természet kell ahhoz, hogy valaki végül ide jusson ilyen fiatalon? Nagyon komplex kérdés, sok, sok szempontból tudom megvilágítani. Egyrésztől én egy nagyon tradicionális, nagyon fafejű, csökönyös székely családból érkeztem. És természetesen ez genetikailag is bennem van. Te tudsz róla, ami már é, jó. Ami, igen. És mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon jó, hogy ilyenek a székelyek, mert másképp nem tudtak volna megmaradni. Ők ott ebbe az összetartó csodálatos magban, és, és nem engedt magukat szétszedni semmi által. Ez csak így történhetett meg. Na de most, hogyha ebből a kis magból az ember kilép, ez a világban nem egy jövedelmező, vagy nem egy személyiség szempontból jövedelmező működési forma. Emiatt nekem azért ezekből az éles sarkaimból nagyon-nagyon sokat kellett, hogy az idő és, és az élethelyzeteim lecsiszoljanak, és szerencsére időközben, és érdekes, hogy ezt az önismeretet mondod, én nem mondanám ezt, hogy fog foglalkozom önismerettel. Nagyon sokat monitorozom magam, és igyekszem értelmezni azt, hogy mit miért csinálok, és igyekszem egyszerűen tudatosan létezni az életben. Fú, igen, ez egy nagyon mély és egy nagyon érzelmes, érzelmes téma. Egyszerűen az történt, hogy, hogy elkezdtem élvezni azt, hogy, hogy változok, és elkezdtem ebbe kihívásokat látni, hogy hogy fejlődjek, és meg tudjak ugorni helyzeteket. És a másik nagyon alapszékei tulajdonság, amit az anyukámtól szívtam magamba, hogy mindig vágyom arra, hogy én a személyes életemben fejlődjek és, és haladjak előre. A, azt szoktam mondani a, a szerelmemnek, hogy a középszerű élet az számomra a legnagyobb büntetés, hogy én nem szeretném soha így élni az életemet, mindig szeretnék nyitott lenni, és minél több dolgot megérteni, megtanulni és befogadni. Őszintén szólva, amit csinálok, azt, hogy hogy bírom, az a stressztűrőképességem múlik, amit, uh-huh. amit sokat, de sokat lehet trenírozni, rengeteg türelem kell hozzá, és hát nagyon jól kell tudni emberekkel bánni. De azért én egy jó hét éves turnébuszban ülés után rockstarokkal elég sokat tanultam az emberekről is. Tehát meg vagy edződve. Igen, meg vagyok edződve, és ott is izgi ez a férfinői téma dinamikája, mert azért tudjuk, hogy Székelyföldön azért egész tradicionálisan állnak a család kérdéséhez. Nőfőz, most takarít, otthon van a férfi dolgozik? Pont ugyanezt mondtam, csak kiegészítve kettő dologgal, hogy a nő főz, most takarít, gyereket nevel, és nem sokat pofázik egyébként, uh-huh. de dolgozik a nő is ennek ellenére. És annak ellenére, hogy ez innen egy, ne, természetesen ez egy kisarkított dolog most. 
De te, te nem ilyen vagy. Egy, és, és szerintem nem baj, tehát hogy nekem hasznomra válik az, hogy én egy ilyen közegből jövök, és amúgy de ilyen vagyok. Tehát, hogy ma én csetam, végigcsináltam négy fontos meetinget, megírtam három projektnek a tervét, és főztem egy húslevest, sütöttem karfiolt, krumplit, csináltam, és csináltam lecsót. És egyszerre a kettőt. Jézusom. És ez nekem nem okoz gondot amúgy. Én szeretem ezt. Nekem nagyon fontos szeretet kifejezési eszközöm a gondoskodás. Én jól vagyok ezzel, és, és szeretem azt, hogy, a, hogy az életemben a a, a nagyon modern, nagyon pörgös dolgok mellett megvannak a tradicionális értékek, és ezt már el tudtam fogadni, és szeretni tudtam. Vagy tudom, amikor eljöttem Székelyföldről, akkor én nagyon azt érztem, hogy, hogy képzeld el, hogy eljöttem az egyetemre, és én imádkoztam a kolesz szobában, és hallották a többiek, és röhögtek rajta, hogy ki az Isten még, aki este imádkozik lefekvés előtt. És én nagyon szégyeltem azt, hogy, hogy rajtam voltak ezek a tradicionális dolgok, és elkezdtem iszonyatosan rebelis lenni, és a Moszkva is beindult az élet, és, és elkezdtem a románokkal nagyon sokat barátkozni, ugye ez is székelyként egy ilyen nagy, nagy lépés, és akkor nagyon-nagyon nyitott lettem, piercing, tetkó, amit akarsz, és nagyon szembe mentem a szüleimmel, mert azt éreztem, hogy akkor az én nagyvilági nem az megköveteli azt, hogy ezeket levetkőzem magamról ezeket az ódivatú dolgokat, és annyira boldog vagyok, hogy beért már annyira az agyam, a szívem és a személyiségem, hogy most ezekhez vissza tudok nyúlni, nem patetikusan, nem azért, mert ez akár jól hangzik, de amúgy szerintem nem is hangzik ez momentán jól feltétlenül, csak hogy így vissza tudok tért, tehát hogy éreztem azt ebbe a nagy elveszésbe, és ebbe a borzasztó nagy nyitottságba, és mindent befogadunk, és mindent behiszünk, és, és minden van egyszerre, meg amúgy mindent köpünk, ami, ami tradicionális, hogy, hogy elveszek, és egyáltalán nem te, és főleg itt Budapesten, aztán itt végképp éreztem, hogy kész vége. Senkit nem ismertem, én úgy jöttem ide, hogy tudtam, hogy ez az a város, ahol szakmailag olyan lehetőségek várhatnak rám, akkor még azt gondoltam, hogy csak a, a könnyű zenei szervezésben, menedzsmentben, ilyesmiben, ami kihívás és izgalmas és, és érdekes lehet. Sokkal és több lett belőle. Igen, igen. Szóval boldog vagyok, hogy itt vissza tudtam térni módon ahhoz, hogy, hogy és olyan emberek vettek most már körül, akik értékelik ezt bennem, és ez segített sokat ahhoz, hogy itthon érezzem magam, leginkább magamban, meg a saját értékrendszeremben. Nagyon-nagyon jó dolgokat hoztál föl, és tök jó, hogy felhoztad ezt a férfinői szerepek témakört, és erre mindenféleképpen vissza fogunk térni. Csak most már itt az ideje, hogy kicsit így sorra vegyük jó, a, a sikereidet, jó. hogy hogyan épültek fel, mert már mindegyikre utalgattál. Egyrészt ugye felfedezhető így a karrieredben ez a 7 éves ciklus dolog, és ez egyébként van a, a pszichológiában. Nagyon belementél, Nóri, nagyon izgi vagy. Én nem gondolgottam még ezen De hát ez így. így van, hogy 7 uh-huh. évente elvileg változik az ember. Igen, igen. És, és te tényleg változol nagyon 7 évente, és szinte szabályszerűen te egy tankönyvű példa is lehetnél. Egyébként egyáltalán nem értek a pszichológiához, de ennyit pont tudok, hogy ugye neked az első komoly sikered, ez a Moszkva volt, amiről már meséltél, ez egy kulturális kávézó, aminek te alapítója és programigazgatója voltál 7 évig. Meséljel hogy ez hogyan indult, mert már csak egyáltalán az, hogy kávézó, tehát még, még program nincs is, de az, hogy valaki kávézót nyisson, ilyen fiatalon, az nekem viszonyatosan parabulinak tűnik, mert én még mindig nem mernék nyitni, mert ez annyi mindennel jár. Igen. Ez úgy nézett ki, hogy nem én voltam, akinek a, aki mögött a tőke lett volna, hanem kettő nagyváradi és egy békés szentandási barátunk, akikkel azóta is nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyok. Bennük született meg ez az ötlet, és akkor én voltam az, aki mellé tett mindent, amikre 
kreatív, tehát hogy mi festettük, én, én árultam a bárpultban nagyon sokáig. De akkor te egyetemista e, voltál? Igazából így mindent csináltunk, igen, ezt az egyetem mellett, abszolút. Hány éves, még húsz? Így van, így van. És ott kezdtük el építgetni nagyon piciből, tehát nagyon úgymond ilyen sufni tuningból épült ez a hely, és mivel ott egy kisvárosban egy nagyon jó és összetartó kultúrára éhes magyar közönség volt, úgy azonnal érződött ennek a nagyon nagy és nagyon jó hatása és fogadtatása, úgyhogy egyre nagyobbá váltunk, és akkor már konkrétan ilyen 5-600 fős koncerteket is szerveztünk és tudtunk tartani, ami egy kisvárosban, kis magyar közösséggel brutál nagy dolog. Tehát, hogy Erdély egyik legfontosabb koncert helyszíne volt, és nem amiatt, mert ott lett volna a legnagyobb számú magyar közösség, uh-huh. hanem azért, mert ilyen jó, jó időben találkozott így a kereslet, meg a kínálat, azt gondolom. Meg hát tudod, egy, egy kisebb városban sokkal könnyebb közösséget építeni, és ami igazán lényeges, hogy a Moszkva az egy tényleges közösség lett, mert a Moszkvának az a, az, az izgalma, és az a zsenialitása, hogy egyszerre járnak magyarok és románok is, mert egyszerre vannak ott magyar rendezvények, román rendezvények, zenei, családi, képzőművészeti. Igazából ez mindenkinek ott. Tehát, hogy... Ez egy cél volt, hogy itt Abszolút, egy olvasztó tégelyé váljon. Uh-huh. Egyértelmű. Ez, egyértelmű. ez egy nagyon-nagyon-nagyon vagány dolog. Olyannyira, hogy szoktam azzal a példával élni, hogy oda jutottunk, hogy már a Quimby koncertre ilyen húsz román ajkú vett jegyet, mert tökre érdekelte őket, hogy, hogy mi ez a, miért így annyira oda van most itt mindenki ebbe a városba. Te figyelj, szerinted mi a menetben, amit most csinálsz, vagy ez? Mert szerintem amúgy bizonyos ez a karriere csúcspontja, én, igen, én, nincs én is azt éreztem ott amúgy. Érdekes dolog, én, én ott, ott, ott emberi szempontból éreztem azt, hogy amit ott létrehozunk, az zseniális, és valami nagyon-nagyon nagy dolog. De, de egy idő után ez is változik, plafonizálódott ott, amit már tenni lehetett, már nem fogsz tudni többen betelélni, nem, nem jönnek többen, változnak a generációk, egészen más ízlésük van. Ott azért mindenféle problémák is voltak, mert ez egy belvárosi hely volt, és a zaj miatt a románok egyébként elég durván jelentgették fel a helyet, amivel bezárás is volt, és én már ott a személyes életemben egy idő után nem éreztem feltétlenül kihívást ebben, és legyünk őszinték, egy klub üzemeltetés, koncertszervezés azért egészen sok szórakozásra jár együtt, ami, ami azért egészen kimerítő tud lenni egyszerre kettő plusz még egy egyetem, úgyhogy, úgyhogy igen. De még érzem, 20 évesen hogy... belefér? Igen, ott nagyon, teljesen. Most már, most már örülök neki, hogy, hogy egészségesebb életet élhetek ebből a szempontból. Ennek egyébként miért lett vége? Mert tudom, itt ez egy szakításhoz igen, is köthető igen. ez a dolog, nem plegykálni akarok, de Persze. azért léptél ki ebből az egészből hét év után, mert ebből úgymond csúnyán fogalmazva kiszedted, amit lehet, így szakmailag, meg emberileg, elérted, amit ezzel lehet kezdeni, és új kihívásokat akartál, vagy valójában az az igazsága mögött, hogy azért tudtad meglépni ezt a kilépést, mert az akkori szerelmeddel véget ért a kapcsolat. Akkor véget ért egy kapcsolatom, és igen, kétségkívül ez adott egy olyan löketet, hogy meg tudjam ezt lépni. Hogy eljössz. Így van. Igen, tehát hogy ott azért szükség volt. Azért éreztem már, hogy szeretnék lépni, de kellett egy ilyen mélység, ahonnan tudjak egy nagyot ugorni. Igen, szükség Na, volt akkor erre. visszatértünk megint ehhez a, a sztorihoz. Egyébként még utolsó mondat a Moszkváról, bár egyébként erről lehetnék külön adást szerintem csinálni, hogy a Moszkva története, hogy még most a mai napig te figyelemmel követed, hogy ott mi történik, jársz esetleg vissza, vagy te ezt az ajtót becsuktad, és nem nagyon nézel hátra. Most már 
már történtek tulajdonosváltások közben, tehát most már nem ugyanazok üzemeltetik, rámentek erősen az elektronikus zenei vonalra. Tehát ez már nem, az a hely. Nem, nem ugyanarról a helyről van szó. Tényleg ennyi év alatt, tíz év alatt annyit cserélődik a generáció, hogy ez már nem, nem tud ugyanaz a hely lenni, ami nem is baj, hiszen ez egy természetes folyamat. Nagyon-nagyon vágyom vissza a nagyváradra, sok szempontból évi egyszer el is szoktam menni, de hogy már most nem aktív része az életemnek ez. Na, akkor ugorjunk, a Nagyváradról feljöttél Budapest, egyébként ugye ott szociológiát tanultál. Igen, igen. Véget ért ez a korszak, itt vagy Budapesten, és te itt viszonylag hamar az Ananda Barbie zenekarnak lettél a menedzsere, ami így számomra teljes homály, hogy ez hogy, hogy alakul, akkor miért nem én lettem? Ez Elmondom, hogy ez hogy volt, és itt is muszáj lesz visszamenni a Moszkvához. Ugyanis, Ott amikor a Moszkvában én a búcsú bulimat tartottam, akkor, akkor pont annál a Barbies koncert volt, és én akkor már nem is dolgoztam, de, de valahogy volt ott egyébként egy kis, kis ilyen third hand butik, ami arról szólt, hogy mindenhonnan ilyen second hand helyekről ilyen érdekes tárgyakat összeszedtem, és akkor ott, ott ezeket így meg lehetett venni. És akkor Anna ott vett ilyen szép fajátékokat a gyerekeinek, és mondta, hogy mennyire édes ez a hely, meg mennyire jó ez a Moszkva, és hogy hallja, hogy én voltam itt a szervező, de hogy elmegyek, és hogy, és hogy mit fogok csinálni, és mondtam, hogy hát nem tudom, majd szerencsét próbálok Budapesten, de most amúgy is nagyon szomorú vagyok, mert szakítottam, és megyek is tovább sírni a barátnőimmel egy pohár bor mellett, és elkérte a, a telefonszámomat, és én már fent voltam Budapesten három hónapja, a 15. sikertelen munka Hey próbálkozásom volt, munkahelyszerzési próbálkozásomon túl. Tehát semmi nem jött össze? Nem, nem jött össze. És akkor hívott egyszer az Anna, hogy itt vagyok-e még, mert hogy ő nagyon szeretné, hogyha, hogyha az ügyeivel foglalkozni, mert ő nagyon-nagyon sok dolog van, ami olyan komplex művészi rálátást igényel, amit ő bennem érzékelt. Ugye azért az Anna nagyon-nagyon sok mindent csinált a sima koncertezésen kívül, és akkor én ezeket nagyon jól tudtam úgymond alá, alá tenni. Te figyelj, akkor ez egy ilyen megérzésen alapuló dolog lehet. Nyilván tudott a szakmai dolgaidról, megbeszélgetetek, azt képzelem mondjuk egy 10-15 percet, de hogy hogy azért ez nem egy, egy mindennapi sztori, és akkor te gondolom erre igen mondtál, és egy hét év, következő hét éves ciklusig beálltál akkor a, főleg Bizony. akkor az Annának, vagy a, a zenekarnak a, a menedzserének. Mik voltak a feladataid? Azért előtte nem egészen ezzel foglalkoztál. Igazából minden. Minden volt a feladatom. Hát az a jó a, a klubszervezési szempontból, hogy ott is ugyanúgy nyilván zenekarokkal dolgozol, csak nem a zenekart képviselem, hanem a klubot. De tudom az összes szempontot, ami uh-huh. egy zenekar szempontjából fontos. Nyilván én a Moszkvának, tudod, ez a tipikus tényleg sufni tuning, amikor a Facebooktól kezdve a PR rendelésen át, és a dekorig, meg a viráglocsolás, úgy minden nálad landol, természetesen a programszervezés a legnagyobb része, mert érdekel, mert szereted, mert fontos neked, és nem okoz problémát, és ezáltal egy csomó mindent megtanulsz. És akkor természetesen én átvettem a zenekar Facebookját, az Instagramot indítottunk az Annáit, elkezdtem építgetni, hoztam egy szuper grafikus, elkezdtük újra gondolni az arculatot. Az Annának akkor indultak az utópia turnéi, a cirkuszba szerveztünk egy koncertet, amiből végül egy mozifilm lett, artistákat vittünk, meg szamurái kardosokat, meg élő festőt, aki mesztelen emberekre festett, improvizált, de ilyen komoly, komoly képzőművészeti ügyeket, nem ilyen gagyi testfestést, 
sok, sok koprodukció volt, klipforgatások, meg hát az Annának volt egy csomó más együttműködése, még megterve, meg ott volt a Woodstock az Ugaron Fesztivál, ami aztán lett a Hello Ugar, ami Ópustaszeren egy ilyen óriás területen, igen, egy igen. ilyen lovastanyán van, és egy zenekari táborból nőtte ki magát, és voltak még Annának sok, sok más egyéni megkeresései, meg együttműködései, amiket így vittem. Itt teljes mértékben a zenekar életéről szólt az én életem, és, és igyekeztem maximalizálni meg, meg minél profibbá tenni az egészet. Azt képzelem, hogy ebbet aztán lubickolhattál őrült módon, azután azért ez egy éles váltás, egy részét Budapesten. Abszolút, abszolút. Elképesztően szerencsésnek éreztem magam, és egy óriási dolognak tartom mai napig, hogy az. én az Anna mellett ezt csinálhattam ilyen sokáig, és megismertem az egész országot, az összes koncerthelyszínt, az összes fesztivál szereplőt, megtanultam az Artisius-tól az Einát, a filmrendezőkig mindent. Meg. Így van. Mi, ez így most nagyon rózsaszín, egy általános kedvenc mondásom, de tudom, hogy nem az lehetett csupán. Mesélj már a, a nehéz oldaláról is. Ezt szoktam felhozni magamnak, amikor volt egy nagyon furcsa élményem, most ugye tulajdonképpen egy irodaházban dolgozunk, a Petőfi Kultúrális Ügynökség, van itt irodalom, van képzőművészet, brutális nagy társaság van, és elképesztően rosszul érintett ez a, ez a női ilyen ármánykodás, amit az irodába csinálnak a nők egymással. Undorító, igen. Én, én, én te, és akkor így ezen kezdtem meg gondolkodni, hogy én miért most találkozom életemben először ezzel, és hát azért, mert hogy nagyon sokat köszönhetek annak a nagyon kemény, nagyon erős rockstar, rocker fiúbrigádnak, akivel én, akivel én végigéltem az elmúlt hét évemet, és nem talán hálás nem. vagyok nekik, hogy még csírájába is azonnal lecsippantották rólam, hogyha az elején lettek volna nyavogások, személyeskedés, hisztizés, nem tudom. Vagy egyetlen nem ismertem én a, a könnyű zenei szénából annak a, annak a lehetőségét, hogy lehet így ilyen fű alatti mismásolásokkal így intézni dolgokat, vagy bemocskolni másokat, vagy hogy ez a rossz típusú női energia, és ez a csodálatos az Annában egyébként. Hát benne Től nagy dolog, hogy ő egy ilyen fiús karakán csaj, hogy, hogy ez nem létezik benne, és, és ez nagyon nagy dolog. Ő nagyon sokszor lenyilatkozta azt, hogy ő, hogy ő nem is gondolta soha, hogy nőkkel tudna együtt dolgozni, és hogy én vagyok az eltúli ember, aki, akivel azóta már tud több nővel együtt dolgozni, de hogy valószínűleg emiatt tud, tudott velem lenni ilyen sokáig ő is, mert, mert nem mérgeztem ilyen hülye energiákkal, őt ilyen fölösleges dolgokkal. Továbbra is rózsaszín maradt az Anna and the Barbie igen, story. Igen. Nem, de nem hagylak menekülni. Szóval ezt akartam mondani, hogy nagyon sok nehézsége volt annak elnére, hogy, hogy így csiszolódtam, és ténylegesen azt gondolom, hogy bár nekem most tanulnom kell a magánéletemben, meg a munkámban is, ebből a keménységből engedni, és néha tényleg el tudni mondani, amikor, amikor probléma van. Tehát én gyűlölök, és utálok panaszkodni, mondjuk a főnökeimnek, vagy utálok másokról rosszakat mondani. Nekem ez fizikai fájdalmat okoz. Tehát én azt gondolom, hogy nem tudom megbeszélni, mert nincs valami megoldás, ak- csak akkor és végső esetben is akkor se úgy megyek oda a főnökömhöz, hogy figyelj, ez meg azt mondta, meg ezt csinálta, meg nem tudom, hanem van egy helyzet, és AB megoldás, nekem ez lenne a jó, a cégnek ez, melyiket válaszuk mi legyen. Szóval azt akartam mondani, hogy, hogy amúgy nem volt ez egy egyszerű dolog. Nekem a legnehezebb része az az volt, és ami miatt jó lett már ide az ügynökséghez 
csatlakozni, hogy azért ez a, az elképesztően felborított bioritmus, ez a sok turnézás, ez a keretek nélküliség, ez az esetlen éjfélkor is dolgozunk, de már reggel is dolgozunk, hogy a szerződéseket is kell szkennelni reggel, de azért még éjfélkor a turnébuszból is esel ki, és amíg annának eszébe jut hat ötlet hajnal négykor, akkor azt is leírja a messengeren, és azt éreztem, hogy, hogy, hogy leterheli, és, és túl sok lesz egy kicsit ez, és természetesen azért nem jöttek a Covid-dal, meg, meg egyébként is nincs könnyű helyzet a zenekaroknak manapság, már csak azért se ezeknek a típusú zenekaroknak mondjuk, ami az Annanda Barbies, mert brutálisan jönnek be az újak, és így pak-pak, így, így pattognak ki a helyekről azok a bandák, akiknek egyébként mondjuk öt évvel ezelőtt még tök stabil helyzete volt, szóval ez egy, ez egy elképesztően frusztráló nyomás egy produkción, hogy már nem az önkifejezésről szól a történet, hanem arról, hogy ki mennyi pénzért tudja meghirdetni magát a social platformokon, meg ki mennyire csinál magából hülyét a TikTokon. Szóval ez, ez, egy, ez egy kifordult uh, helyzet, és, uh, és ennek a nehézsége, meg ennek a, ennek a frusztrációja úgy egy kicsit úgy rajtunk volt úgy az egész produkción. De akkor ezért lett vége? Mert ugye ez véget ért ez az időszak itt a Covid környékén. Igen, igen. Igazából ugye a zenekarnak is elképesztően megcsappant a úgymond a dolga, és, és akkor hoztunk egy ilyen döntést az Annával, viszonylag egyébként békében, meg már azóta még inkább békében, hogy akkor lehet, hogy most így elengedjük egymást. Én, én is nem, nem titok, hogy bennem is megszületett ugyanaz az érzés, mint a Moszkvában, hogy jó, ezt én itt kimaxoltam, én ezt építettem, én hozzátettem már mindent amit tudok. Ez a dolog így változott, most már más, lehet, hogy más, egy frissebb szám, egy, egy újabb lelkesedés, egy, egy, egy még fiatalabb arc, akinek ez kihívást okoz, ő tud benne látni, és tud úgy építeni, és hozzátenni, ahogy én már lehet, hogy nem tudok. Mert, hogy a személyes életemben is szeretnék, szeretnék már tovább lépni, de egyébként az igazi indok az az, az, az én személyes életemben ténylegesen az, hogy engem már nagyon megviselt ez a ez Turné. a teljesen szétszedettség, tehát hogy azért a Moszkva is, a, nem is csak a turné, hanem hogy ennek nincsenek intézményes keretei. Lehet egyébként, hogy hét év múlva azt fogom neked mondani, hogyha még beszélgetünk, Jelent hogy az brutálisan keretek. belehalok az intézményes keretekbe, és nem akarom, de mivel én soha nem voltam még ebben ilyen formában, és nagyon-nagyon keményen megtoltam a rakendrolt minden oldalról, nekem most már borzasztóan jól esik az, hogy én már nem akarok délig aludni, mint régen, mert mindig éjjel négykor feküdtem le, hanem kipattan a szemem hétkor, és leírom a gondolataimat. Szóval ez a, erre a rendszerezett nyugodtságra nekem nagyon szükségem volt az életemben. Na, olyan egészségesen fejlődsz, nem? Hogy így... Hogy, hogy, <gül> Örülök, hogy ez így néz ki hogy így ez Mert hogy megvolt, de ez csak azért van, mert meg tudott lenni. Megvolt az alterbulizás, meg, a nagyváradóan, meg, meg volt igen. utána a sokkal nagyobb volumenű rock'n'roll élet, és akkor mész előre az életedbe, és nem rekedsz meg egy, egy szinten. Szerintem sem lehet ezt egyébként ennél tovább csinálni, csak hát nyilván a zenész annak kevésbé van ebből választása. Még egy utolsó kérdés az annáikhoz, aztán esküszöm, tovább lépünk a, a jelen sikereihez. Kicsit kívül erről meg másik kettő műsort lehetne. Pe- persze, lehetne igen, csinálni. ez így nagyon nehéz egyébként igen. veled, hogy túl sok volt itt a siker a dél, de Jaj. hogy an, amikor elkezdtél velük így dolgozni az első években, mi volt számodra mondjuk az ilyen legmeglepőbb dolog, akár mondjuk egy turnén, én azt képzelem, hogy ott te láthattál olyan dolgokat, amiket előtte a Moszkvában mondjuk azért nem, nem uh-huh. volt lehetőség. Kicsit, kicsit spiri lesz, amit mondok, bár nem akarom nagyon ilyen irányba eltéríteni a beszélgetést. Nekem a legesleg meg 
legleplőbb dolog annának a karizmája, meg az energiája volt, és azon belül az a tény, hogy az vagy, akinek hiszed magad. Ó, ez de jó mondás. Anna, ő Amerika, és a full csillagon, a cherry on top. Túl tud látni azon, hogy sufni tudunk minden itthon, nehez, nehezen haladunk, őt nem tudja lehúzni a, a nehézség, uh-huh. hanem tud tündökölni, és bármi után úgy áll ki a színpadra, hogy kurvára elhízni, és mindenkivel elhiteti azt, hogy ez most van, és ez most a legkirályabb dolog, ami velünk történik, és kurva jó az, hogy élünk, és zseniális az, hogy itt vagyunk, és bulizunk, és hogy ezek a lehetőségek itt vannak az életünkben, és örüljetek, mert hogy mi más csinálnátok. Most te egyből olyan lett a stílusod, hogy beszéltél, mint hogyha az Annával Ugye? beszélgetnék. Ugye? Ez annyira nem egy magyar hozzáállás. Ez nagyon egyébként. nem, nagyon nem, és ez csodálatos dolog, hogy ő erre képes, és emiatt tart itt, ahol. Igen. Jaj, de jó, akkor tényleg nem valami harag, nincs semmi harag Nincs, nincs. Én rengeteget tanultam tőle, elmondhatatlanul hálás vagyok neki, és, és, és ez egy csodálatos időszak az életemnek, és nagyon érdekes, hogy bár most is ugye igazgatóból vezérigazgató helyettes lettem, azért a, a tegnap is volt egy szakmai rendezvény, és, és ott a, a, a kollégáim, meg így a, a cégvezet, vagyis a cégben a, a vezető titulusú emberek mindig az annáról kérdeznek, vagy mindig arról, uh-huh. hogy akkor melyik fesztiválon mi van. Szóval Valahogy mindig ennek van a legnagyobb fénye, meg ez tűnik a legkulabb dolognak az én repertoáromból. Azért az is kul, cool, ami most van. Arra lennék akkor most nyilván értelmszerűen kíváncsi, hogy hogy lett ebből, hogy akkor rendezvényeket szerveztél, utána menedzser lettél, rockstar életet éltél tulajdonképpen az, ami most vagy. Mert most egy ilyen, én azt hittem, hogy te majd ilyen blazerben érkező, nem tudom, mm-hmm. tip-top ö, Igen, egyébként normál leszel. esetben, normál esetben tip-top kisnőnek vagyok költözve az irodába, de ma úgy döntöttem, hogy önmagad leszel. Hogy, hogy igen, hogy egy kicsit laza, laza leszek itt, és, és boldog vagyok neki, hogy ezt is meg tudom tenni, meg most nem nem, nem a reklám helye van, de örülök és nagyon szeretem ezt a beszélgetést, és köszönöm neked, mert azért nekem is sok mindent helyre tesz a fejemben, és, és kétségkívül soha nem erről kérdeznek. Szóval úgy kerültem ebbe a, ebbe a helyzetbe, hogy indult a, a, a hajónapló, ami már nem létezik, a hajógyár a, tulajdonképpen a, a végleges formája, és akkor hívtak engem oda, még a Sápi Zsófival kezdtünk el egy zenei, témájú videós beszélgetés csinálni. A Zsápi Zsófi, ő az Ári Mafiát, meg, meg több produkciót víz. És akkor nekem ez nagyon, nagyon megtetszett, meg nagyon érdekelt a videózás is, meg egy kicsit azért itt biztos visszaüt az én kislánykori exhibicionizmusom, vagy szereplésvágyam, hogy ezt én így, így szerettem, meg úgy igazán érdekeltek a, a zenészek, meg hogy, így, meg hogy így tudom már, hogy mit kell mögé kérdezni ahhoz, hogy így egy produkció így, így nagy kerekébe látszódik. És azt is ére, érzékeltem, hogy, hogy itthon rettenetesen nagy igény van arra, hogy jó videós anyagokban tényleg minőségi szerkesztéssel, jól fölvéve, okosan kitalálva tudjunk az online térbe kommunikálni a magyar zenészekről. És akkor ez így lépésről lépésre alakult. A hangfoglaló programirodának volt a a programigazgatója, még ugye ami az induló előadók támogatásáról szól. Ez egy, ez egy NKA kollégium, aminek a programirodának, 
feladatai, vagy, vagyis nem a pályázati részét, hanem a mindenféle mentorációs programokat, amiket szervezünk az induló előadókért, azokat szervezi, koordinálja, és természetesen ugyanezzel az óriási lendülettel mentem ennek is neki, mint mindennek, és úgy tűnik, hogy, hogy bizonyítottam, hogy, hogy tudok még többet ebből átlátni, átrágni, megoldani, megszervezni, úgyhogy ezáltal jöttek egyre inkább a nagyobb feladatok rám. Tehát most momentán úgy néz ki, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökség könnyű zenei osztálya, az teljes mértékben én hozzám tartozik, amiben benne van az NKA hangfoglaló programirodája, a HOC programiroda, a Halmos Béla. Ugye a HOC az exporttal foglalkozik, a Halmos Béla a világzene, könnyű zene. De ennek egy sokkal sokkal nagyobb része az, ami az ügynökségi tevékenység. Az, ami igazából pályázatokon, nagyon sok pályázaton, és egyéb szakmai, nem pályázatként megvalósuló programok formájában az egész magyar könnyű zenei szcéna megsegítésénre kapott egy egészen nagy forrást az elkövetkezendő időszakra, és amit a hajógyáról megérteni kell, hogy az ennek az egésznek a kommunikációs felülete megtámogatva egy nagyon-nagyon frankó videós lábbal. És akkor a hajógyár most egy ideje kilépett már az offline térbe is, az A38 hajón tartunk keddenként a zene és a különböző művészeti ágak mentén nagyon izgi eseményeket. Aztán van egy nagyon komoly fesztivál jelenlétünk most, ott vagyunk hat nagy fesztiválon színpaddal, ahová rengeteg olyan zenekarnak tudunk lehetőséget adni, akiket nem feltétlenül hívnának még uh-huh. el a fesztiválok, és hát folyamatosan kommunikálunk az összes szakmai programunkról, mert hogy rengeteg van belőlük nekem egy 50 fős csapatom van, akivel ezt az egészet csináljuk. Valószínűleg azért szoktak tőled olyan kérdéseket kérdezni, hogy milyen pályázatok, milyen pénzek, bla 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 bla, mert hogy ennek a politikai hovatartozása az elég egyértelmű. Van, a politikai hovatartozása miatt kaphatott valószínűleg ilyen szintű anyagi támogatást. Nem így fogalmaznám meg, hogy a politikai hovatartozása ez egyszerűen úgy néz ki, hogy momentán tudjuk, hogy Magyarországon éppen a fidesz és ennek az idejében adatot erre egy lehetőség, amiről nagyon-nagyon fontosnak tartom tisztázni, hogy a könnyűzenének ez a forrás, ez a pénz, ez eddig nem volt. Igen, Tehát, szóval ez nem az történt, hogy valaki valahonnan elvett és odéptette, és nem az történik, hogy, hogy a meglévő forrásokból mi jöttünk, és akkor más teritoriumából most elkezdtünk itt valamit építeni, egy saját brendet, hanem arról van szó, hogy a Demeter Szilárd erre kapott, kiharcolt, kemény munkával szerzett pénzt, hogy a magyar könnyűzenét is olyan magas szintre emelhesse, ahogy mondjuk a kormányzat tekint, vagy általánosan a, a, a nép és, és a közvélemény tekint a más művészeti ágakra, tegyük fel a festészetre, és ahogy ezek intézményesülve vannak a képzőművészet, könyvszakma, stb. stb. Tehát, hogy a könnyűzenét is végre ne egy ilyen majd megél a piacon magától dologként kezeljük, és hogy át egyik szórakozzanak, stb., hanem igenis vegyük komolyan azt, hogy minél több magyar gyerek tanuljon magyar zenét, minél több magyar háztartásba szóljon magyar zene a rádióban, neked is legyen jogod, hogyha a kiskun lacházán laksz, a kisiskolába dobot tanulni, és gitárt tanulni, és könnyű zenei ö, oktatásban vehessél részt, hogy a zenekarok mentorációs programokat kapjanak, hogy a kluboknak jobb legyen a helyzete, stb. 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 sokat tudnék erről beszélni, de hogy itt ez a, ez a lényeg, hogy természetesen ezt lehet bárhogy mondani és bárhogy nézni, és lehet azt mondani, hogy, hogy ez egy videszes történet, de hogy itt a lényeg 
ebből a szempontból az az, hogy nekünk van most lehetőségünk, és, és tök mindegy, ezzel. hogy ez a kormányzás, vagy milyen kormányzás van. Világos. Ez egy brutál nagy dolog, és ezzel nagyon-nagyon fontos élnünk. És én azért kaptam meg ezt a szerepet, és azért tartom én is magamat erre a szerepre méltónak, mert ismerem a zenészeket, Ismerem az állami uh, szektort, a működést, a szénát, megtanultam, benne vagyok, látom, hogy, hogy mik a nehézségei, mik a jó oldalai, mit lehet tenni, meddig mehetünk el. Tudom, hogy a két szektor mit gondol egymásról, és tudok segíteni, és tudok egy híd lenni annak érdekében, hogy eljussanak egymáshoz, mert lehet véleményünk a mostani kormányzásról, gondolhatunk jót vagy rosszat, az, hogy ez itt egy lehetőség, amivel, hogyha élünk, mindannyian többek leszünk, azt szerintem evidencia. Téged ettől függetlenül emiatt nem ér sok de támadás? Nem ér. Rengeteg támadás ér, és ez egy brutál nehéz történet, úgy, hogy én a zenészek közül jövök. Igen, tehát te nem az van, hogy Fidesz zászlót lengetve, és azért ma azt lengetted, azért kerültél ilyen pozícióba, hanem... Egyáltalán nem, teljesítményem okán csupán. És nem is kell Fidesz zászlót lengetned egyébként? Soha semmilyen körülmények között. Na, ez Erre elmondhatatlanul büszke vagyok, hogy, hogy teljes mértékben szabadságunk van, és nekem soha nem mondta meg a Demeter Szilárd, hogy melyik színpadra melyik zenekar tett fel. Tehát soha. akárkit hívhat, te nem, nem Bármikor, bármit. Bárkit. Ezt szerintem nagyon jól tisztáztuk. Nagyon-nagyon nagy szabadságot kaptam, és lelkiismeretes ember lévén én ezzel a leges legjobban igyekszem élni, az összes szempontot figyelembe véve. Most így nagyjából így tényleg csak kis vonalakban tudtuk körbejárni így az eddigi elég színes és elég sikeres karrieredet. Egyértelműen szükség volt erre a budapesti továbblépésre, de felmerül bennem a kérdés, hogy neked az otthonod az, az mégiscsak Erdélyben van. Nem vágysz vissza? Nem, nem lehet, hogy az lesz a következő 7 éves ciklusnak a vége? Hogy elég volt most akkor ezt megcsináltad, most akkor hazamegyek kapálni <gül> és virágot ültetni Erdélybe? Ez nem opció? Azért nem opció, mert a célom az az, és ez is nagyon spirin fog hangzani, hogy az otthon az bennem legyen meg, és hogy bárhol vagyok, jól érezem magam, és otthon érezem magam, mert nagyon sokáig nem tudtam ezt érezni. Én azt érzem, hogy jó úton vagyok erre, és hogyha mondjuk most kellene megfogalmaznom azt, hogy mi a célom mondjuk hét év múlva, az azért az az, hogy a, hogy a munka és a magánéletem aránya az, az azért az rendben legyen, és legyen testi, de mentális egészségem is ahhoz, hogy tudjam ezt az egészet vinni, mert azért nem kevés presszió, és, és ahogy mondtad is, például nem kevés bántás ér ebből a, ebből a, a szektorból emiatt, és ezzel számoltam is amúgy, amikor tudta, tudtam, hogy ez fog rám várni, és így, így mérleget vettem, és föltettem a két kezemet, és mondtam, hogy van az egyik az, hogy a madástéren rám fogják mondani, hogy Fidesz Bérenc vagyok, ami meg is történt már azóta, mert azóta használom így, hogy megtörtént. A másik oldal meg az, hogy olyan zseniális dolgokat hozhatok létre, amik rengeteg zenészen és rengeteg emberen segíthetnek, és boldogáthetnek, és gazdagabbá, és színesebb, és élőbbé tehetik a magyar könyvzenét. És akkor éreztem, hogy ez úgy eltolódik ennek a súlya, hogy ez már nem kérdés számomra. Egy, egy dolgot hagytam ki, mert most már jelen lezáró hangulata lett a beszélgetésnek, uh-huh. de mégse, mert azt elfelejtettük említeni, hogy, hogy nőként neked, tehát hogy pláne, hogy most a nézők nem látnak, de nézzetek utána, ha délnek, tehát egy ilyen kicsi kis csinikis csaj, csaj vagy a királyadású, tényleg még nagyon fiatal is, tehát gondolom, hogy ezekhez a komoly férfiak, képes szinte, szinte még csitri. Hogyan tudsz te érvényesülni? Tehát ilyen fontos pozícióban ö, hogyan tudnak téged komolyan venni? Kizárólag Kizárólag Egyébként úgy, hogy, hogy, hogy a szakmaiságom az, ami, 
ami rólam mindig beszél. Tehát én utálok a munkahelyemen, vagy munkakörnyezetben kis csajsziként létezni, mert ott nem ez a lényeg. Én gondolom, hogy te így vagy ezzel, de Igen. ők is így vannak ezzel, nem volt ez soha nehézség, nem, nem. kis csajsziként? Tudod miért nem. nem? Tudod miért nem? Mert mindig ott vagyok, mindig az első vagyok, mindig képbe vagyok, tudok, és felkészülök, mert nagyon-nagyon figyelek erre. Te nem kell többet legyek. Azért, Sokkal hogy... többet kell gőriznem, Nori. Ötször többet kell gőriznem. Hát ez nyilvánvaló. Igen. Ez nyilvánvaló. De azért, mert nő vagy? Azért is. Azért is. De ezen Meg nem mert fiatal vagy. Mindkettő miatt. De mivel te ebben Meg azért fel... is, mert, mert a hasonló pozíciókban, az állami szektorban nem jellemző, hogy, hogy ennyi évesen nők legyenek, meg egyetlen nők legyenek. Küzdök nap, mint nap azért, hogy egyre inkább merjek a jó értelembe véve nő lenni. Nem a kemény férfias nő lenni, hanem, hanem a lágy, a színes, a gazdag, az izgalmas. És amiután letettem az asztalra a tudásomat, és látják a teljesítményt, utána már nem érdekes egyébként, hogy milyen csajszi vagy, és milyen színű a körmöd, vagy hogy van etetkód, vagy nincs. Uh-huh. Mert annak ellenére, hogy ez egy állami szektor, nagyon keményen teljesítmény alapú, és ilyen értelembe véve piaci alapú a működése, hogy itt nincsenek ilyen micikék, meg cukikák, meg nem tudom, brutál keményen kell teljesíteni, és menni előre is, és mivel mindig is előrébb volt a szempontokban nálam az, hogy képbe legyek, felkészült legyek, és, és, és mindig is a teljesítményem határozom meg, így ez már nem érdekes. Meg hát azért, azért a kommunikáció is nagyon fontos, igyekszem minél élesebben és tűpontosabban kommunikálni. Hogyha munkáról van szó, akkor teljesen érzelemmentesen. Ez és bala- kibalanszírozza ezt, hogy otthon meg teljesen cica vagyok, és dorombolok a kandalló mellett. Ez egyébként nem egyszerű, tehát ez, egy, ez is egy külön beszélgetés lehetne, Igen. hogy az, aki... Ez a switch, ez egy igény. Ez egy nagyon erős egy kis, egy kis surlódást, igen. Ugye, igen. vagy a párkapcsolatban ezt tudsz surlódást okozni, hogyha munkahelyeden nagyon, nagyon, nagyon. keménynek kell lenned, már-már tesztoszterondúsabb energiákkal kell úgymond dolgoznod, akkor, akkor azért nem olyan egyszerű, hogy hazamész és dorombolsz, mert egyáltalán nem így van. Kell és egy kis idő, amit egyedül szoktam kérni, hogy most állj, most én, nekem most kell egy óra. Mindjárt visszaváltozom. Igen. Igen, igen, Aha. igen. Meg azért szoktak rám szólni, hogy nem kell itthon főnöknek lenni, nyugi van, itt béke van, biztonság. Igen. Hát az a szerencse, igen. hogy van. Anyaságot te tervezel? Hú, micsoda kérdést hagytál így a végére. Természetesen most úgy adta az élet, hogy kipróbálhatom az anyaságot, úgyhogy még nem szültem, ugyanis a, a szerelmem előző házasságából két kisgyerekkel éljük a az életünk felét, kettő hetet vannak nálunk, kettő hetet az anyukájuknál. Hát ez egy nagyon jó Egy három éves és egy öt éves kisfiú gyakorlok elég keményen. Még nem tudod, hogy nagyon szép feladat. Nagyon-nagyon szép feladat. Egyelőre tényleg próbálom ennek az izgalmát megélni, meg tanulni ebből, hogy tényleg úgy látom, hogy, hogy ez nem velem történt, ez a nagy változás, és nem feltétlenül én vagyok az anyukájuk, és mégis foglalkoztatok velük, és megérthetem őket, és láthatom őket. Erre momentán csak annyit tudok mondani, hogy ez egy óriás kihívás, és azóta teljesen másként tekintek minden nőre, aki, aki valaha gyereket szült, és egyértelműen azt gondolom, hogy cégvezetés és gyerekszülés az teljesen egy szinten van. Úgyhogy ízlegetem a témát, de, de nagyon izgat a dolog, igen. Hát jó kívás lesz hét éven belül. Az biztos. Kívánom, hogy így legyen, és nagyon-nagyon köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is nagyon. A műsor a Béton partnere.